0: La Révolution, encore et toujours la Révolution. Elle est au cœur de l'histoire française, mais plus encore mondiale. On ne saurait comprendre le monde dans lequel nous vivons actuellement sans prendre en compte l'importance des événements qui se sont déroulés en France à la fin du 18e siècle. Aujourd'hui, à L'Histoire nous le dira, on commence une série sur l'histoire de la Révolution française, et comme il faut commencer par le début, ben on commence par la fin des années 1780. Les crises sociales sont souvent une traduction de graves difficultés économiques. La révolution de 1789 n'échappe pas à ce modèle-là, mais l'ampleur du problème dépasse l'entendement. Au cours du XVIIIe siècle, les dépenses de la monarchie n'ont pas cessé d'augmenter. De 200 millions à 1740, on passe à, tenez-vous bien, 630 millions en 1788. Les dépenses sont faramineuses et parmi celles-ci, le financement de la guerre américaine de 1778. Ben oui, c'est en partie la faute des maudits américains. La guerre aurait coûté 2 milliards à la Couronne de France, quatre fois le budget annuel, quatre fois quand même. Cette dépense n'est pas la seule, hein. il faut ajouter les grands travaux comme la construction ou les constructions qui se poursuivent au château de Versailles, ben oui, c'est pas fini, hein. mais plus encore l'entretien d'immenses bâtiments et domaines à Paris comme le Louvre, le jardin des Tuileries, les Champs-Élysées, mais aussi à Versailles avec les dépenses du Jeu de la Reine, mais encore les bâtiments comme le hameau de la Reine ou encore les logements des courtisans. Ça coûte cher hein, avoir un royaume comme ça. D'un autre côté, les recettes ne suivent pas. On tente de faire augmenter les impôts, mais les parlements s'opposent systématiquement à toute augmentation. Comment faire? Ben, on peut emprunter, hein? mais qui accepterait de prêter un royaume dont on sait que le déficit est abyssal? En plus de ça, la monarchie a déjà trop emprunté et c'est le montant des intérêts qui est la principale origine du déficit. Les rumeurs de la banqueroute de l'État s'accentuent. Le climat économique et politique est morose. À la campagne, la situation est loin d'être meilleure. Le 8 juin 1783 jusqu'en février 84, une fissure de 25 km de longueur s'ouvre en Islande à Laki à la suite d'une violente explosion. Pendant huit mois, des coulées de lave et d'émissions de gaz sulfuriques se déversent sur le territoire. Les conséquences sont catastrophiques bien sûr pour l'Islande, mais aussi pour le reste de l'Europe. Un brouillard rempli de poussière recouvre les deux tiers de la France et se dépose sur le sol, ce qui provoque des milliers de morts. Le brouillard entraîne aussi de violents orages qui se déclenchent avec d'importantes chutes de grêle, tuant le bétail. Autre conséquence du nuage volcanique, un refroidissement de tout l'hémisphère nord. L'hiver est exceptionnellement froid. Le monde des campagnes traverse une période difficile. Or, c'est le principal débouché de l'industrie textile et de l'artisanat urbain. On a alors besoin de main-d'œuvre. On réduit les salaires des ouvriers quand on ne les renvoie pas tout simplement. Les faillites se multiplient, les queues se forment devant les boulangeries. Pour le peuple de Paris, les conséquences se résument à un effet le prix du pain augmente. La crise atteint bientôt les finances royales, l'impôt rentre mal, le contribuable ne peut plus payer. Pour soutenir et stabiliser la société, l'État doit investir, mais il n'en a même plus les moyens. En 1786, Calonne, le contrôleur général des finances, autant dire le ministre des Finances, propose un nouveau plan, ou plutôt un nouvel impôt qui s'appliquerait à toutes les terres et à toutes les conditions. Calonne veut mettre fin aux privilèges des nobles et des ecclésiastiques, les plus riches du royaume, ce qui leur permet notamment, ce privilège, d'être exemptés d'impôts. Le parlement, composé majoritairement de privilégiés, refuse catégoriquement la mesure proposée par Calonne. C'est donc l'impasse. Comment on va régler le problème? Comment on va régler le déficit? Le 19 novembre 1787, les parlementaires demandent donc, ben oui, des états généraux. Attends, c'est quoi là les États généraux? Bah, écoutez, c'est très simple. On réunit les trois ordres du royaume, la noblesse, le clergé et le tiers-État, afin de déterminer la marche à suivre pour sortir la France du marasme économique dans lequel elle se trouve. Les États généraux n'ont pas été convoqués depuis plus de 150 ans. La dernière fois, c'était en 1614, à la suite de la mort d'Henri IV. Et on avait vu émerger de cette cohue un grand personnage, le cardinal de Richelieu. Louis XVI sait que les états généraux sont des moments troubles où le royaume est mis à mal. Il ne veut pas recourir à cette extrémité. Il la refuse et refuse donc la proposition des parlementaires. La tension est déjà palpable en France. Des clans se forment. Le Parlement fait alors voter ce qui prendra le nom de Déclaration des droits de la nation le 3 mai 1788. On se permet de remettre en cause l'absolutisme de Louis XVI en s'attaquant à sa capacité à prendre des décisions sans s'en remettre au Parlement, mais aussi, parce que ce n'est pas fini, aux lettres de cachet qui permettent au roi d'envoyer en prison qui lui souhaite sans référer à un tribunal de justice. L'opposition prend de l'ampleur. Après Paris, c'est bientôt Toulouse, Rennes, Dijon ou Grenoble. Qui entame la marche. En août 1788, la France, la nation la plus puissante, la plus redoutée et la plus admirée de l'Europe, est au bord de la faillite. Le roi nomme alors Jacques Necker, banquier suisse, proche des philosophes des Lumières, à la tête de ce qui est le ministère des Finances, mandat qu'il avait déjà occupé entre 1776 et 1781 et pendant lequel il avait tâché lui aussi de réformer le système financier de la France. Necker regarde un peu tout ça et se rend compte qu'il a seulement deux choix. Le premier, désavouer les dettes de la France. Ouais, pas super tendance. Hein? Et le second, ben oui, on le voit venir les États généraux. Louis XVI, donc, se résigne, il convoque les États généraux pour le 1er mai 1789. Cette victoire, s'il en est une pour les parlements, pose plus de questions que prévues. Ben, en effet, là, lors des derniers États généraux, le système de vote qui avait été retenu était celui du vote par ordre, soit une voix pour la noblesse, une voix pour le clergé et une voix pour le tiers-État. Et là, on devine comment ça s'est passé, hein? la noblesse et le clergé se sont mis ensemble, deux contre un, et voilà, c'était fini. Mais entre 1614, les derniers états généraux, et 1789, la situation a grandement évolué. On a assisté à l'émergence d'une bourgeoisie urbaine, avec des notaires, des médecins, des avocats, mais aussi des artisans, des banquiers, des hommes de lettres, et toutes ces catégories d'individus ben, sont versés dans la vie politique et veulent participer à cette naissance de ce que certains qualifient d'opinion publique. Pourtant, tous ces individus tombent dans le large réservoir qu'est le tiers-état. Le tiers-état, ça comprend tous ceux qui sont ni nobles, ni membres du clergé. Donc, ça donne beaucoup de monde, hein? c'est-à-dire près de 96% de la population. L'enjeu sera alors de savoir comment on va voter en 1789 lors des États généraux. Le Parlement refuse alors deux principes qui sont portés par les membres du tiers-État, soit le vote par tête, qui donnerait la majorité au tiers, bien sûr, et le doublement du tiers, selon lequel on convoquerait le double des représentants du tiers-État. Louis XVI va accepter finalement le doublement du tiers en décembre 88, sans toutefois préciser la manière dont le vote va se dérouler. La popularité du Parlement est alors ruinée. Il ne sera plus le vecteur du renouveau en France. Des hommes venant d'autres horizons reprennent le fil de la contestation. Et parmi eux, un certain Sieyès, qui dans un petit ouvrage intitulé « Qu'est-ce que le tiers état ?» écrit, et citons-le ensemble, « Qu'est-ce que le tiers état ?» Tout. Qu'a-t-il eu jusqu'à présent dans l'ordre politique Rien. Que demande-t-il À devenir quelque chose. Rien ne peut aller sans lui, tout irait mieux sans les autres. La table est donc mise, du moins pour le tiers qui entend tout remettre en cause. En mars 1789, avant le rassemblement des États généraux, on demande aux trois ordres de rédiger ce qu'on appelle des cahiers de doléances, une sorte de liste de propositions pour rétablir la situation financière de la France. Prenons le temps quand même d'y réfléchir, hein, parce qu'il s'agit ici d'un nouvel espace de prise de parole qui va donner lieu à des réclamations, comment dire inédite. De leur côté, la noblesse et le clergé rédigent de leur côté leurs cahiers, qui traduisent bien sûr l'amour pour le roi, pour la France et surtout pour l'ordre établi. Le conservatisme est à l'ordre du jour. Est-ce qu'on pouvait vraiment attendre autre chose de leur part? Ben non. Pour eux, la voie est déjà toute tracée. Il s'agira de déterminer la manière dont on pourra taxer et imposer plus efficacement le tiers afin de remplir les caisses de l'État. Rien de neuf sous le soleil. Pourtant, le tiers état, cette masse informe qui rassemble toutes les conditions sociales du royaume, réclame beaucoup plus qu'une simple réforme financière. Dans les cahiers de Léon, qu'est-ce qu'on qu lit? Ben assez de privilèges, assez de corvées. Les réclamations sonnent et résonnent comme les cris d'une armée qui se met en marche. Et dans ces cahiers, on voit autant l'état des routes, l'éducation des filles, la liberté de penser et d'écrire, le prix du pain, les règlements régissant les corporations et bien sûr, la nécessité de faire payer les impôts à tous. Les États généraux n'ont même pas commencé que déjà la boîte de Pandore est ouverte. Louis XVI ignore tout de ces réclamations, ben oui, hein, parce que la saison de la chasse s'ouvre bientôt ben Dis-moi pour lui, là. Parallèlement à la rédaction des cahiers de doléances, les élections se tiennent en mars 1789 pour élire 291 députés pour le clergé, 285 pour la noblesse et 578 députés pour le tiers-État parmi lesquels des noms célèbres comme Robespierre, Mounier, Barnave, Sieyès ou encore le Comte de Mirabeau, qui, bien que noble, choisit de siéger pour le Tiers-État. Ces hommes du tiers sont jeunes, la fin vingtaine, la petite trentaine pour la plupart. Ils ont envie d'une France nouvelle, d'une France régénérée. Le mot sera d'ailleurs utilisé à toutes les sauces pour qualifier le renouveau que l'on tâche d'imposer. Tout est en place, le deuxième volet de la Révolution peut commencer. Mais ça, ben oui, c'est pour le prochain épisode. Donc assurez-vous de vous abonner à la chaîne L'Histoire nous le dira pour avoir la suite de cette histoire de la Révolution française.